0: Russlands Krieg, Großinvasion in der Ukraine. Das ist heute am Morgen unser Thema, denn vor zwei Jahren gab Putin den Befehl zum Angriff auf die gesamte Ukraine. Wir müssen aufrüsten, damit wir nicht angegriffen werden. Das sagt der Kanzler Olaf Scholz. Zwei Jahre, die dieser Krieg schon dauert. Und er hat ja damals mit dem Begriff der Zeitenwende reagiert. Ein Sondervermögen für die Bundeswehr wurde aus dem Boden gestampft. Deutschland und Europa arbeiten an der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Gleichzeitig geht der Ukraine an der Front die Munition aus. Und die russische Armee scheint momentan in der Offensive zu sein. Ich möchte das besprechen mit Nico Lange. Er ist Ukraine- und Russland-Experte. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lange. Guten Morgen. Herr Lange, wie groß sind die Ressourcen Russlands und der russischen Armee, um das, was wir jetzt gerade an der Front sehen, fortzuführen? Also diese, ich sag's mal, Offensive.
1: Russland kommt gerade an der Front voran, aber nicht mit einer großen Offensive, sondern mit so kleinen Angriffen an unterschiedlichen Frontabschnitten, wo man im Grunde ukrainische Städte vollständig zerstört und dann ganz langsam vorrückt. Die Frage ist tatsächlich, wie lange kann Russland das noch so machen? Wann kommt der russische Angriff zum Erliegen? Für große Operationen und große Durchbrüche hat Russland derzeit nicht die Ressourcen. Aber im Hintergrund, die russische Wirtschaft ist umgestellt auf Kriegsproduktion produziert ständig Fahrzeuge, Ersatzteile, vor allen Dingen auch Munition nach, sodass Russland auf diesem Niveau den Krieg ziemlich lange durchhalten könnte.
0: Wir hören immer, die Ukraine, die ukrainische Armee braucht dringend Munition und jetzt hat Tschechien eine Initiative gestartet. Die Regierung dort sammelt Geld ein, um dann damit irgendwo in der Welt Munition zu kaufen. Was sagt das aus über, ähm, sagen wir mal, die Verteidigungspolitik und Unterstützungspolitik Europas, der EU?
1: Es ist ein Armutszeugnis und es ist sehr peinlich, dass die führenden Industrienationen der Welt nicht in der Lage sind, so etwas Einfaches wie Artilleriemunition in einer größeren Menge zu produzieren als ein von Sanktionen belegtes Russland. Das ist auch keine Frage des Könnens, das ist eine Frage des Wollens. Man hat sich immer selbst eingeredet, der Krieg wäre bald vorbei, man hat die notwendigen Entscheidungen nicht getroffen und deswegen ist jetzt diese Situation eingetreten. Die Initiative des tschechischen Präsidenten, Finde ich richtig, weil es ja eine Lücke gibt. Also in einigen Monaten wird die höhere Industrieproduktion auch mehr Munition liefern. Aber bis dahin muss man überall auf der Welt alles kaufen, was es gibt und muss dabei auch unorthodoxe Wege gehen. Und wir haben ja gemerkt, mit den Mitteln der Friedensbürokratie, wo man langsam sich Vorgänge hin und her schiebt und alles so ganz langsam abarbeitet, damit wird es nicht gehen. Insofern, richtig, sollten wir machen und die Munition so schnell wie möglich in die Ukraine bringen.
0: Nun werden wir heute am zweiten Jahrestag des Beginns der großoffensive Demonstration erleben. Einerseits zur Unterstützung eindeutig der Ukraine, aber auch von Menschen, die sagen, keine Rüstung mehr liefern, keine Munition mehr liefern, um diesen Krieg zu beenden. Es muss Verhandlungen geben. Was sagen Sie denen?
1: Putin will nicht verhandeln. Er macht vollkommen klar, wenn die Ukraine jetzt aufhören würde zu kämpfen oder wir nichts mehr liefern würden, dann würde er vorangehen und würde noch mehr Teile der Ukraine erobern. Das sind doch zwei Dinge ganz bemerkenswert. Zum einen, dass es zwei Jahre nach diesem Angriff und nach all dem, was wir sehen, was Russland macht in der Ukraine, es immer noch Leute gibt, die sagen, man muss sich Putin ergeben und man muss dem irgendwie entgegenkommen. Also ich finde das ganz erstaunlich. Das ist schon eine besondere Form der Realitätsverweigerung. Und das Zweite ist, man sieht überall, auch in den Umfragen, aber auch bei diesen Demonstrationen, die Unterstützung der Menschen in Deutschland dafür, der Ukraine zu helfen, die ist sehr hoch. Die ist sogar so hoch, dass die Ukraine, dass die Ukraine noch viel mehr Hilfe können, kriegen könnte von der Regierung, weil das von der Bevölkerung bei uns so stark unterstützt wird.
0: Ja, damit kommen wir ja dann auf den äh, Taurus äh, zu sprechen. Äh, warum zögert Olaf Scholz, äh, diesen Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern?
1: Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten. Politisch ist mein Eindruck, Olaf Scholz hat sich dafür entschieden, immer eins zu eins mit den USA sich vorwärts zu bewegen. Und deswegen wird er nach meiner Wahrnehmung Taurus auch nur liefern, wenn die USA die weitreichenden Attack-MS-Raketen mit hohen Reichweiten und Monoblock-Sprengköpfen -Spreng liefern. Also er hat sich da an die Entscheidung in den USA gehängt. Das ist ja misslich, weil diese Langstreckenwaffen mit hohen Reichweiten sind etwas, das der ukrainischen Kampfweise entgegenkommt, mit denen die Ukraine auch schon viel erreicht hat. Und deswegen braucht sie die auch unbedingt.
0: Ja, sie bekommt ja ähm, Waffen mit größerer Reichweite äh, von Großbritannien und Frankreich oder hat diese im letzten Jahr auch bekommen. Der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen, der hat im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, die NATO müsse Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen, am besten auf dem NATO-Gipfel im in Juli in äh, Washington. Sollte das beschlossen werden, ist das der Schlüssel zur Beendigung des Krieges, also Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine?
1: Aus meiner Sicht ja. Denn der Krieg wird ja nicht geführt von Putin aus um ein paar Quadratkilometer hier oder dort, sondern Putin führt diesen Krieg, um die europäische Sicherheitsordnung zu zerstören und um der Ukraine zu verweigern, dass sie sich selbst entscheiden kann, welchem Bündnis sie beitritt. Und deswegen muss man der Ukraine helfen militärisch und gleichzeitig muss man auf dieser Ebene der europäischen Ordnung eine Antwort finden, und dieser Vorschlag einer Einladung in die NATO zum Beginn von Beitrittsverhandlungen, den halte ich für den richtigen Vorschlag.
0: Rasmussen, der sagt außerdem, der Westen müsse auf Kriegswirtschaft umstellen. Sie haben das vorhin auch schon auf meine Frage nach Tschechien hin ähm, ja, gesagt. Warum? Also welcher Logik folgt diese Forderung?
1: Ja, ich tue mich mit dem Begriff Kriegswirtschaft schwer. Wir sind, wir sind ja wirtschaftlich, industriell, finanziell viel leistungsfähiger als Russland. Und wenn Russland auf Kriegswirtschaft umstellt, dann reden wir über eine Volkswirtschaft, die die Größe hat von Italien. Wir sind ja insgesamt viel stärker, aber wir müssen mehr Industrieproduktion ankurbeln bei Munition, bei Luftverteidigung, bei Lenkflugkörpern, bei Ersatzteilen und können dann nicht so langsam uns weiter vorwärts bewegen, weil Putin das auch als Kommunikation begreift. Er sieht ja, was wir machen und leider, weil wir so langsam sind, haben wir ihm im Grunde eine Theorie eröffnet, wie er glaubt, ah, ich kann noch gewinnen, die machen nicht das richtige die sind zu langsam. Auch deswegen muss die Produktion hochgefahren werden.
0: Wo ist denn der Westen falsch abgebogen im Verhältnis zu Russland, dass es nun für Wladimir Putin möglich ist, diesen Krieg zu führen und damit ja auch die Verteidigungsfähigkeit des Westens zu testen?
1: Ja, das, die deutsche Russlandpolitik war von Wunschdenken geprägt über Jahrzehnte. Und es war auch häufig so, dass jemand, der sich mit Russland auskannte und gewarnt hat vor Putin, im Grunde ständig belehrt worden ist für Leute von Leuten, die Putin in Russland gar nicht kannten und irgendwelche Träume hatten darüber, wie man mit Russland zusammenarbeiten kann. Und besonders gescheitert sind wir damit, dass wir nach 2014, also nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der russischen Invasion im Donbass, dass wir nicht alles getan haben, um Putin abzuschrecken von weiteren Schritten, sondern wir haben uns eingeredet, wir könnten so weitermachen wie vorher und das käme alles schon nicht so schlimm und ich glaube, wir haben einen Anteil daran, dass Putin sich ermutigt gefühlt hat, die Ukraine dann vollständig anzugreifen.
0: Wir haben vorhin über den Begriff Kriegswirtschaft gesprochen. Sie sagen, Sie finden den nicht so gut. Brauchen wir denn in Deutschland die Wehrpflicht wieder, damit ein Großteil der Bevölkerung für den Ernstfall wenigstens mal eine Waffe in der Hand gehalten hat oder weiß, wie man Verbundete versorgt?
1: Ja, wir brauchen gesamtstaatliche Verteidigung. Wir brauchen Zivilverteidigung. Wir können jedenfalls nicht sagen, da gibt es irgendwelche Leute bei der Bundeswehr und beim Verteidigungsministerium und die sind dafür zuständig. Verteidigung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das ist übrigens auch das, was der Ukraine hilft, dass alle mitmachen und dass es so viele Menschen in der gesamten Gesellschaft gibt, die ihre Heimat verteidigen. Insofern ist das eine Debatte, die logisch ist und die auch in anderen Ländern geführt wird. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir eine smarte Dienstpflicht sehr wohl einführen können. Da müssen wir nicht zur Wehrpflicht zurückkehren, aber eine Dienstpflicht, Wäre für die Bundeswehr gut, wäre aber auch insgesamt für das Land ein richtiger Schritt.
0: Manche, die uns jetzt zuhören oder ich denke auch ein ziemlich großer Teil, die werden sagen, wo soll das hinführen, wenn wir aufrüsten, wenn wir unsere jungen Menschen wieder dahin bringen, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Nochmal die Frage, was sagen Sie denen?
1: Ja, denen kann man ja eigentlich nur sagen, es tut uns leid, aber wir müssen der Realität ins Auge gucken. Wir sind mit einem... Diktator konfrontiert in Russland, der ganz offensichtlich in Geschichtsbüchern lebt und der der Auffassung ist, dass er seine historische Mission durch Krieg erfüllen will. Und wenn der nicht gestoppt wird, dann wird er immer weitermachen. Das ist die Lage. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Keiner will das. Aber wir müssen wehrhaft sein und uns gegen Putin zur Wehr setzen und ihn stoppen. Und dafür müssen wir diese Dinge tun. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.